0: Memorias de Nómada presenta Nómada Podcast, voces que comparten cultura Hola queridos oyentes, yo soy Emiliano Valencia y me da mucho gusto darles la bienvenida a Nómada Podcast La salud mental en las personas de la comunidad LGBT es un tema de suma importancia debido a la discriminación que permea en la sociedad. Según la Alianza Nacional para la Salud Mental, las personas LGBT corren un riesgo tres veces mayor de padecer trastornos de salud mental como ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático. Hugo Gómez es licenciado en Psicología por la UNAM, maestro en Terapia Familiar y especialista en Estudios de Género y Feminismos Latinoamericanos. Fue precisamente una experiencia personal con una psicóloga que le ayudó a sentirse comprendido en una edad temprana. A través de una entrevista con nuestra reportera Laura Maltilda, nos comparte su experiencia con familias, personas LGBT e infancias transgénero.
1: Eh, diversas investigaciones sobre, por ejemplo, el suicidio muestran que la ideación suicida o el intento suicida se triplica en comparación con adolescentes eh, heterosexuales y cisgénero, precisamente por ser un adolescente LGBT se triplica y no precisamente es que los niños, las niñas, las adolescencias LGBT sean suicidas por naturaleza, sino que al ser bombardeados desde muy pequeños con mensajes de prejuicio con mensajes de odio, con mensajes cargados de homofobia, lesbofobia y de prejuicios sexistas y prejuicios de género y de desconocimiento. Vamos guardando muchos de estos mensajes en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en ocasiones el contexto familiar tampoco ayuda. Entonces, muchas ocasiones las personas que viven esta eh, dificilísima situación o que vivimos en algún momento esta dificilísima situación de tener ideación suicida se debe precisamente a que el contexto nos está bombardeando constantemente de mensajes que nos hacen sentir o que pretenden hacernos saber que
0: estamos mal El contexto familiar es base fundamental para que las juventudes se desarrollen plenamente a nivel mental y emocional Sin embargo, en su mayoría las familias mexicanas no poseen la información adecuada por lo que desde muy temprana edad, las personas LGBT experimentan sentimientos de inadecuación o falta de aceptación de sí mismas.
1: Infancias y adolescencias LGBT que crecen en familias mexicanas y familias mexicanas, también me estoy refiriendo a familias frecuentemente con una educación judeocristiana cristiana eh, practicantes o no, religiosos o no, en Occidente... En América Latina, nuestra crianza está puesta muy frecuentemente en estereotipos de género que devienen de una ideología judio-cristiana que desde hace muchos años nos ha patologizado y desde hace muchos años ha dicho que estamos mal y que es pecado. Entonces, estos discursos se van transmitiendo y naturalizando de una generación a otra y se materializa en una crianza familiar. Y esa crianza familiar frecuentemente no está lista para cuando un niño de 7 o de 6 años tiene expresiones femeninas o una niña de 8, de 10 años dice que le gusta a otra niña. Frecuentemente las familias no están preparadas y entonces esto genera un desfase, un impacto, una sorpresa y si estamos muy apegados a ideologías judeocristianas o muy apegados a cultura del de desconocimiento, pues papás y mamás no van a saber cómo reaccionar. Y frecuentemente reaccionan desde lo prohibitivo, desde el decir que está mal o desde el no creerles, ¿no? Porque ¿tú cómo vas a saber que, que te gusta eso si apenas tienes 10 años?
0: Este tipo de cuestionamientos hacia las infancias LGBT deja ver la cultura de la heterosexualidad en la que estamos inmersos, donde el juzgar e invisibilizar son herramientas de poder y control ante lo desconocido.
1: Un niño heterosexual, una niña heterosexual no pasa por estos cuestionamientos, es decir, las familias no le dicen a los niños heterosexuales o a las niñas heterosexuales, ¿tú cómo vas a saber que eres heterosexual si apenas tienes ocho años? No pasa por allí, pero las vidas de infancias LGBT pasan por ese cuestionamiento y el hecho de que pasen por ese cuestionamiento es que frecuentemente la sociedad, la ideología familiar, la cultura está puesta en una cultura de la heterosexualidad esperada, deseada y casi que sinónimo como de salud mental, ¿saben? Entonces, si no somos heterosexuales cuando somos pequeños y narramos o decimos, o se nos nota, o se nos nota, o simplemente se nos nota que somos niñas lesbianas o que somos niños gay, hay prohibición, hay juicios, palabras...
0: Este tipo de discursos generan huellas muy difíciles de manejar en la adolescencia y en la adultez. Y también fomentan el odio hacia las personas de la comunidad y también fomentan el odio hacia las personas de la comunidad. Hugo señala que México es el segundo país del mundo en crímenes por prejuicios en contra de las personas LGBT, lo cual nos obliga a reconocer la importancia de hablar de ello aún en pleno 2021.
1: ¿Cómo no va a ser importante hablar de salud mental y cómo no va a ser importante voltear a ver los mensajes sociales, culturales, que se reproducen en las crianzas familiares que nos han, históricamente nos han hecho sentir de la cachetada.
0: Acceder a un sistema de salud que contemple la salud mental para infancias y juventudes aún parece un largo camino. Sin embargo, terapeutas como Hugo continúan informándose para tener la mejor información y guía para las familias.
1: También he cometido graves errores como terapeuta que cada vez trato de tener más cuidado y, y lo quiero compartir al aire he cometido los errores de apresurarme y de querer que las familias rápidamente acepten a sus hijos y a sus hijas. Probablemente la rapidez con la que yo me conduzco en las sesiones obedece a que no tendrían que maltratarles, no tendrían que patologizarles. Y cuando las familias me ven con una postura abiertamente gay y con una postura psicoterapéutica totalmente fuera de la patología y totalmente incluyente, las familias se van. He, he tenido la lamentable experiencia que cuando los papás, las mamás notan que soy este terapeuta, que hago esto y que me dedico a esto de este modo, frecuentemente se van. Eh, ya no me sucede, ya aprendí, juro que he aprendido, porque soy más cuidadoso procuro tener sesiones individuales con los jóvenes o con los niños o con los adolescentes menores de edad y bajita la mano también les digo, este es mi correo electrónico, si algo tú necesitas, como para que sepan que hay un terapeuta que cree en ellos, que, que es muy complicado porque el sistema de salud de, de, de mi país, de México, no es al 100% sensible, ni siquiera un 25% sensible, a las identidades LGBT. Existen protocolos sanitarios de América Latina, incluso existen, algunos protocolos eh, para salvaguardar la vida de las personas LGBT que denuncian o que denunciamos un acoso, un robo o una violación, por ejemplo. Hay actualmente algunos ministerios públicos que están obligados a actuar mediante un protocolo de atención a víctimas LGBT. Eso es un gran avance, sin embargo, que esté en papel no significa que se materialice en todos los ministerios públicos. ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, aunque a nivel nacional puede haber una estrategia de incluir a las niñas, niños LGBT, es muy complicado que los servidores de, los, de salud, que el sistema sanitario y sus representantes, el sector salud, IMSS, ISTE, DIF, Secretaría de Salud como tal, los lleven a cabo. Aunque haya protocolos, aunque haya intentos en, en el Senado, de poder incluir y de poder hacer un trato digno y, y brindar acceso a la salud en este caso, pero también a la educación o al empleo, es muy complicado que se materialice. ¿Qué lo hace complicado? Podríamos estarnos preguntando, las personas y sus ideologías.
0: Por ello, las juventudes necesitan de redes de apoyo que les ayuden a cuidar su salud mental, pudiendo ser una mamá, un papá, hermanos, amigos, profesores terapeutas o cualquier persona con la que puedan expresar lo que realmente sienten.
1: Comparto todo esto porque tarde que temprano las infancias, las adolescencias, las juventudes LGBT van a necesitar de alguien que crea en ellas, que crea en ellos como lo que son, un ser humano completamente normal al resto de los seres humanos.
0: Muchas gracias al psicólogo Hugo Gómez por compartirnos sus conocimientos y experiencias. Les invitamos a seguirlo en su proyecto Comunidad Mariposa en Instagram, donde platica libremente sobre el género y la diversidad sexual. Y muchas gracias a ustedes por habernos escuchado hasta el final. Acompáñenos en el siguiente episodio. Yo soy Emiliano Valencia. Hasta la próxima. textos y muchos más, te invitamos a buscarnos con memoriasdenómada.com y en Instagram y Facebook como arroba memoriasdenómada.